0: Leszóló. Interaktív kibeszélő, show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, a mai műsorban politikai pája elhagyók lesznek a vendégeim, vagy azért, mert visszavonultak teljesen a politizálástól, korábban a korábban a saját szervezetükben fontos-fontosabb tisztséget töltöttek be, vagy azért, mert az országos politikából visszavonultak a helyibe, vagy azért, mert politikusból átmentek tanácsadóba, vendégem lesz majd Mirkóczki Ádám Eger polgármestere, beszélgetni fogok Horn Gáborral a Republikon Intézet Alapítványának vezetőjével, illetve Hajdú Mártaval, aki függetlenként indult el az országgyűlési választáson most a 12. kerületben, de első vendégem itt ül velem szemben Moldován László. Szóval Moldován László.
2: Jó napot kívánok!
1: Aki az lmp nek volt korábban budapesti elnökkel, meg az Etikai Bizottságának elnöke, hozzákötődnek a 2018 körüli véres események, a Hatházi Ákos és szélbenett távozása a pártból. Illetve ő volt az, aki először egyeztetett az LMP nevében a később Budapesten győztes ellenzéki hadakkal. Mi viszont jóval régebről ismerjük egymást, van annak most már 30 éve is, ugyanis László könyvkiadó, és mint ilyen egy kávézót is üzemeltetett az 1990-es évek elején, még az illegalitásban keverettél valahogy a közélet közelébe. Így van?
2: Így van. Szamizdat kiadó voltam, és aztán mikor eljött a rendszerváltoztatás, akkor, akkor a szamizdat kiadós társaimmal, a katalizátoriradás társaimmal legális könyvkiadóvá váltunk, és az Mixad téren volt az irodánk, illetve egy kis könyves kávézónk, ahol mi megismertük egymást.
1: Kivel voltál kapcsolatban, mint szamizdatos?
2: Hát nyilván a demokratikus, akkori demokratikus ellenzék szinte mindegyik tagjával, de aztán a rendszerváltoztatásnál én azt gondoltam, hogy a szamizat könyvkiadáson keresztül megtaláltam a, azt a dolgot, amivel szeretnék az életben foglalkozni, és könyvkedó maradtam. Nem, egy pillanatig nem gondoltam, hogy el kéne mennem a politikába. Azt gondoltam, hogy majd a demokratikus ellenzékben résztvevő többi társam, aki politikus lenni, majd ők jól művelik a politikát. Nekem ebben nincsen semmi dolgom a továbbiakban. Aztán kiderült, hogy ez messze nem így van.
1: Ha jól emlékszem, akkor egyből konfliktusra is keveredtél Demszki Gáborral
2: Igen, igen, ez valóban így van, néhány évben konfliktusba keveredtem, de ez igazán a könyvkiadáson keresztül konfliktus indikálta ezt a konfliktust, Egyszerűen azért, mert mi, mint kis független könyvkiadó, nem volt ö, semmilyen ö, könyvesboltunk, vagy árosítási lehetőségünk a közteletöken, korrupt ö, tanácsi, hát már akkor nem tanácsi, de önkormányzati ö, hivataloktól, meg irodáktól nem kaptunk semmilyen formában közteletfoglalási engedélyt, mivel mi nem korumpáltuk őket, könyvesboltunk nem volt, és így kénytelenek voltunk ö, polgári engedetlenség keretében, Közterületeken árusítani. Ezt nyilván a közterület felügyelők nem hagyták, mi nem korumpáltuk őket továbbra sem, ezért én elég szép büntetéseket szedtem össze. Tulajdonképpen Baracskába is, Baracskára is kaptam meghívót, annyi büntetésem gyűlt össze, és ezen így, így kerültem konfliktusba végül is Demszki Gáborral, aki tulajdonképpen ugyanúgy csak elszenvedője volt ennek a helyzetnek, mint én.
1: No, akkor azt mondtad, hogy messze nincsen úgy, ahogy te azt a rendszerváltáskor képzelted, hogy szépen civilként, könyvkiadóként majd eltengeted a napjaidat az lmp ben kötöttél ki végül.
2: Ez így van, de azért ez jóval később volt, tehát ez 2008 körül, miközben könyvkiadóvává, profi könyvkiadóvává 1990-ben váltam, és ahogy mondtam, azt láttam, hogy bár itt Demokrácia van, de én volt társai, meg a többi, idézőjelben politikus, nem a demokrácia, vagy nem a, a közjó, a társadalmi jó érdekében politizál, hanem egy ilyen nagyon-nagyon furcsa ö, konstrukciók jöttek létre, és azt gondoltam, hogy, hogy ez így nem jó. Egy, egy ideig csak az, annyiban ö, fejeződött ki ez a nem tetszésem, hogy 2000, Kettőben már azt hiszem nem mentem el a szavazásra sem, mert hogy én azt gondoltam, hogy nem fogok. Tehát 1998-ban talán még bevettem ezt a szavazzunk a kisebbik rosszra hányva, meg fogva, meg mit tudom én milyen dumát. Akkor még elmentem, de 2002-ben már nem voltam hajlandó el elmenni a választásokra, mert hogy nem volt olyan párt, amelyikre én szívesen szavaztam volna. És aztán 2007-2008 táján, 2007-ben talán Siffer András, akivel egyébként ö, szinte ugyanazon a helyen ismerkedtem meg, mint, mint veled, és elég jóba kerül, jó viszonyba kerültünk, egymással vasas meccsekre is közösen jártunk.
1: Szintén velem is.
2: Szintén veled, veled is. Ö, tehát ő 2007 táján már pedzegette, hogy ő szeretne valamilyen pártot ö, csinálni, aztán én azt mondtam neki, hogy ez teljes illúzió, tehát ebben a ketté osztott országban pénz nélkül ez teljes illúzió, amire ő gondol, de nem, nem is nagyon hittem benne, aztán 2008-ban is elmondta, hogy most már tényleg lesz ebből valami, és, és menjek, és akkor sem mentem, ezért nem is vagyok az LMP alapító tagja egyáltalán, viszont 2009 nyarán úgy döntöttem, hogy hát oké, hát próbáljuk meg, bár hozzáteszem, én akkor 50 éves voltam, tehát semmilyen
1: nem fejezd meg be mondom. Tehát
2: semmilyen ilyen karrier, vagy bármi nem vonzott. Egyébként egész életemben semmilyen karrier, vagy becsvágy, ilyen becsvágyam szó nem volt.
1: Na akkor itt hagyjuk most egy kicsikét abban, vagy szakítsuk meg, hogy a nem úgy lépted be az LMP-be, hogy nem volt politikai becsvágyad, ugyanis itt van velünk a telefonban Hajdu Márta. Mária, Mária, egykori pártársad, jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, és -lacit különösen.
2: Én is téged, Marci.
1: Na szóval, egykori pártársakról, beszélgetünk, szintén volt LNP tag. Hogyan került az LMP közelébe annak idején? Mert Moldován László végig mondta az, az ő történetét ezzel kapcsolatban.
3: Igen, annak egy részét hallottam. Engem is egy ismerősöm keresett meg, hogy alakulóban van egy zöld formáció, és én ezt tartottam egy izgalmas gondolatnak, és ez volt az, ami vonzott, mert úgy gondoltam, hogy ez egy olyan szempont a politikában, amit feltétlenül érdemes uh, kihangsúlyozni, vagy zászlóra tűzni. És uh, az én személyes tapasztalatom az volt, hogy az embereknek erre alapvetően fogékonysága van, még ha nem is úgy gondolják, hogy ők zöldek feltétlenül, de hogy a nagyanyám is komposztált, meg odafigyelt uh, rengeteg dologra. És uh, úgy gondoltam, hogy ebben van fantázia.
1: Mindez mikor tetszett, volt?
3: Ez 2008-ban az emlékeim szerint.
1: Tehát akkor gyakorlatilag, a, még ha nem is közvetlenül alapító tag itt mindenki, de hát már az LNP bölcsőjénél ott voltak.
3: Igen, olyannyira, hogy amikor párt alakult az LNP, akkor én tag vagyok, tehát hogy a bírósági papírokon ott a kézjegyen, mert én akkor elnökségi tag voltam az LMP első. Akkor még választmánynak hívták, de hogy abban megválasztottak.
1: Na nézzük, hogy hogyan alakult aztán a pályája az LNP-ben, és az LNP-ből kifele.
3: Többször voltam a vezetőségi tag, meg körülbelül minden, ami ott lehetett lenni, hogy nem tudom, regionális delegált, területi szervezet, koordinátora, elnöke, jelölt voltam, aztán önkormányzati képviselő, mert én országgyűlési képviselő nem voltam körülbelül, de hogy minden, végig jártam a ranglétrát.
1: Bekerült ellenzéki támogatással 2019-ben is a hegyvidéki képviselőtestületbe. Mi indította arra, hogy elinduljon az országgyűlési választáson, amelyet nem csak volt pártja, hanem az ott induló hajnal Miklós is zokon vett, illetve nem bántaja meg, hogy ezt tettem.
3: Egyáltalán nem bántam meg, én nagyon elégedett vagyok itt büszke erre a teljesítményemre. A, és ami, pedig, ami azért egy százaléket
1: szegyezzük meg a hallgató kedvéért.
3: Igen, akkora, hogy egy szerint teljesítménynek mondható a nagy számokhoz képest, viszont ahhoz képest, hogy az ismeretlenségből az utolsó percben vágtam ebbe bele, ahhoz képest én szép teljesítménynek tartom. És ami megkiváltotta az... Az a szó, amit Magyarországon nagyon gyakran elhangzik a kettős mérce, hogy ugye a bangónét kirakták a pártjából, amikor derült arra, hogy valótlanságot állított a végzettségéről. Márki Zaj Péter kiírta, hogy ilyen nálunk nem lehet, meg nincsen kettős mérce, a Fideszes hazugságokat is elítéljük, és közben pedig a Hajnal Miklósnak a hazugságát, vagy a valótlanságot állított a saját végzettségéről. Ez meg teljesen mindenféle reakció nélkül maradt.
1: Nyilvánvalóan egy ilyen lépéskor megjelennek a gyanúsítgatások. Önt egészen nyíltan azzal vádolták, hogy ezt a Fidesz, nem hogy a Fidesz érdekében teszi, hanem a fidesz egyeztetve találkozott-e bármikor is a Fideszes döntéshozókkal a, a, úgy, hogy ott az esetleges jelöltsége szóba került?
3: Nem találkoztam. Ilyenkor mindenkit meggyos, meggyanúsítanak azzal, hogy Fidesz-Bérenc, tehát hogy ez egy rendszeres vált szokott ugye lenni, meg kamú előtt, ez is elhangzik. De olyan, tehát nem tudom, az kerül úgy vélekedik, hogy a Fidesznek kéne szólniuk, hogy azok hogy mernek elindulni a választásokon, mert az ő esélyeiket rontja. Tehát, hogy nem egy demokratikus hozzáállás, szerintem egyáltalán ez, ahogy viselkednek.
1: Most mind a kettő irányba el fog hangozni a kérdés. Az, nem tudom, hogy melyik eszméletlen mennyiségű kongresszusa volt a, az lmp nek ilyen kezdetben ilyen teljesen bázisdemokrata működése volt, de volt egy olyan emlékezetes esemény, amelyet az LMP kisé nehezen követhető belügyeit nem ismerők is megjegyezhettek 2012-ben, amikor döntenie kellett az irányvonalról, melyikük volt ott?
2: Én a Etikai Bizottság elnökeként természetesen ott voltam. Mária? Én,
3: én meg a területi szervezetem delegáltaként voltam ott.
2: Egy Kénebércen. Így,
4: ugye
1: azt, ott történt az, hogy a, a később a párbeszéd betávozó távozó LMP s politikusok visszaléptek mindent tisztségükről, nem jelentették ugye ott be, hogy ők ki fognak lépni a, a pártból, de pár nappal később megtették.
2: Hát nem, ezen a kongresszuson az történt, hogy leszavaztuk őket, tehát a LNP többsége nem fogadta el az ő irányvonalukat, és ezután léptek ki a, a, az LNP-ből és alapították meg a párbeszédet.
1: Hogy élte meg Mária ott azt az eseményt, mert az többen ilyen LMP s szabadságharcként ö, vették hát a pártlegendáriumba.
3: Egy izgalmas kongresszus volt, és ahogy Laci is mondta, hogy később történtek ezek a kilépések, és hát az is érdekes volt látni, hogy milyen az, amikor nem fogadja el egy kisebb szég, hogy mi a többségnek a döntését, és ez nagyon nem hagyta őket nyugodni, és ezért jutottak erre a döntésre, hogy kilépnek, amikor ez megtörtént, akkor én ezt a, a felszabadulásként és az új lehetőségek tárházaként értem meg, mert bíztam benne, hogy akkor az LMP-t sikerül egy olyan irányba elvinni, ahol az önálló zöld politizálásnak van igazán jelentősége, és nem a szövetségesek keresgélésének.
1: Elégtételt jelentette a 2014-es választás, amikor is az LMP önállóan bekerült a parlamentbe, öt mandátumot szerzett, még a párbeszédesek közül csupán egyetlen egy képviselő lett.
2: Valamennyire nyilván elégtételt jelentett, de egy kicsit hagyj vissza. Tehát ez nem. Ö, nagyon nehéz dolog volt ez a, ez a úgynevezett szakatás, vagy, szak, vagy szakítás, mert hogy azért azt el kell ismerni, hogy, hogy nagyon jó képességű és kimondottan több olyan is kilépett, vagy el, eltávozott az lmp ből több olyan ember is, akivel kimondottan nagyon jó viszonyon volt, és, és és mai napig nem értem igazán, hogy, hogy mi okozhat ezt a szakadást, illetve nem látok bele, nyilván azt tudjuk az előzményekből, hogy Bajnai Gordon szír és akkor ott a pártnak ez a fele elindult Bajnai felé, miközben nyilvánvaló volt legalábbis az ott maradók számára, hogy Bajnai a régi rendszert képviseli nyilvánvalóan. Elég furcsa folyamat volt, amiből, aminek a kezdetén még azt mondták, a rég, végül párbeszédben távozok, hogy ők csak tárgyalni akarnak Bajnai Gordonnal, semmi, semmiféle konkrét dolog nincsen. Majd miután kiréptek egy hónap múlva, már szövetséget is kötöttek velük, visszatérve az kérdésre, kérdésre, de persze, ez 2013 elején volt, és nyilván akkor senki egy fabatkát nem adott volna azért, hogy az LNP következő országgyűlésben is nálóan frakcióval fog jelentkezni, vagy, vagy frakcióval fog rendelkezni. Ez nyilván valamiféle elégtétel, de, de, hogy mondjam, ez nagyon nehéz kérdés. Tehát olyan emberektől váltunk meg, akik Tényleg jó képességűek voltak, baráti, némelyikükkel baráti viszonyban voltunk. Viszont, ha nagyon sarkítva nézem a, a kérdést, akkor meg elárulták az LMP-t, nem tudom, mit ígértek nekik.
1: Hát, Acé lehet, hogy máshogy gondolták.
2: Máshogy gondolták, de akkor meg nem tudom, mit kerestek az LMP, vagy miért léptek be az LMP-ben, az első alkalommal elmentek a, a bajnai Hívására, ami mögött nyilvánvalóan ott lehetett tudni a régi msp t meg Gyurcsent. Tehát mindegy, ez egy olyan konfliktus volt, amelyik komoly törést ö, okozott szerintem mentálisan is, a, az ott maradókban is, meg az eltávozottakban is.
1: Na jó, erről majd még beszéljünk, külön. Jó. Lesz ezzel kapcsolatban kérdésem. Mária, hogyan tervezi most a, a jövőjét? Nyilvánvalóan még... Tart a mandátum a 2024-ig, gondolom nem áll szándékában lemondani, noha az LMP szólította.
3: Pontosan így van, én az önkormányzati munkámat folytatom továbbra is. Most itt a kampányolás során több emberrel is beszéltem, akikkel megegyeztünk, hogy a kampány után majd az ügyes-bajos dolgaikkal megkeresnek, és van feladat bőven.
1: Ez akár azt is jelentheti, hogy valami szervezet színeiben 2024-ben is a hegyvidéken indulni szeretnének?
3: Hát én nem látom még magam előtt azt a szervezetet, az a helyzet. De Ér... közben, bocsánat, még anyu, hogy akik segítettek, volt elempés pártársaim is, nem egy, hogy, hogy, hogy mondjam, a gondolat, meg a elhatározás, vagy legalábbis a gondolat az megvan többünkben is, akár hogy kéne valamit csinálni.
1: 2014-ben lett önkormányzati képviselő, Moldován László meg 2010-ben. Mi az, amit ilyen zöld szimpatizánsként, aki belecsöppen a politikában ez alatt a nyis, 8 év alatt, 7-8 év alatt összegyűjtött, mi az, ami leginkább meglepte, mi az, ami legnagyobb tanulság volt?
3: Most hétennyében, tehát ami szíven ütött engem, ugye ez a normafa kiemelt ami beruházás, és ami annak az égice alatt folyt, azt gondolom egy nagy, hát nem is arculcsapásnak, de hogy egy természetkárosító a beruházásnak, illetve amit én még nehezen viselek, ugye az a beépítéseknek a kérdése most itt kerületi szinten.
1: És mi volt az, amit tapasztalt a politikában, akár a helyi politikában? Erre számított, amikor képviselő lett, hogy úgy fog zajlani egy képviselőtestülőtülés, bizottsági ülés, képviselői munka, mint ahogy aztán ezt megtapasztalta?
3: Hát én izgalmasabbra számítottam, mert ugye fideszes Fidesz többség van mind a két sziklusban, amióta itt vagyok és uh, a Fideszes képviselők sokszor nem is szólnak hozzá az üléseken, hanem egyhangúan megszavazzák azt, ami az előterjesztésben van, főként az ellenzéki képviselők szoktak hozzászólni. És egyetlen egy alkalommal volt egy társasházban valaki a lakása környékét leszigetelte, és ebből kerekedett egy vita, hogy ezt uh, úgy... Visszaboncsa vagy pedig sem, szabály szabályellenesen csinálta az a lakó, és akkor volt egyetlen egyszer, hogy én két Fideszessel együtt szavaztam a többi, az önkormányzat, tehát a többi képviselő ellenzékek és Fideszesek pedig ellenkező véleményen voltak.
1: Egyébként a te testületen belül volt frontba, front barátkozás? Volt olyan kormánypárti képviselő, akivel jóban lett?
3: Hát így ezt nem állítanám. Hogy, tehát volt, akit már régebbről ismertem, de te, tehát, hogy itt a környékből, és de hogy egyeztetni, én nem szoktam. Én csak egyeztetés. Egy ellenzékiekkel szem, úgyhogy e, ö, tehát már eddig is független voltam.
1: Korábban sem egyeztetett az ellenzékiekkel? Kivel volt a legjobb együtt dolgozni? Hát azért ugye bár ez egy nagyon érdekes testület, most is Vágó István és Kovács Gergely például egyaránt tagja.
3: Igen, de hogy a tesztületi üléseken kívül nem szokott lenni semmilyen egyeztetés. Nem, hát is, nem, nem is beszélgetnek, velük. nem is
1: találkoznak.
3: Nem, nem. Az üléseken pedig a Tvágó István ő gyakrabban szokott megszólalni, a Kovács Gergő pedig az nem ő se viszi túlzásba. Ő is néha elmondja a véleményét, de hogy nem az van, hogy minden napi rendi pontnál elmondaná magáét, vagy viccelődne.
1: Okozott-e a lépése, bármiféle törést a magánéletében? Volt-e olyan barátja, ismerőse, aki neheztelni kezdetőre?
3: Hát így hirtelen nem jut eszembe, tehát hogy nem keresett meg ezzel, hogy ő most akkor neheztel rám. Egy általános iskolai osztálytársnőm édesanyja, akivel az utcán összetalálkoztam, ő mondta, hogy neheztel rám, de azért szeret. Így.
1: Na hát akkor még a legjobban megúszta. Ezt a kérdést fel fogom tenni majd Moldován Lászlónak is, de csak pár perc múlva, mert elmegyünk egy rövét promoblokra. Hajdú Máriának, aki a hegyvidéki önkormányzat jelenleg független képviselője, és független képviselőjelölt volt a most vasárnap megrendezett választáson. Pedig köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt Moldován Lászlóval pedig, aki az LMP volt budapesti elnöke és etikai bizottsági elnöke. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést
0: Beszólót. Interaktív kibeszélyi show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek. Moldován László volt elempés politikus űrítvelem szemben, és Hajdú Máriával előbb otthagytuk abba, hogy feltettem neki azt a kérdést, hogy volt-e magánéleti problémája ismeretségi körében abból feszültség, hogy, hogy annak ellenére, hogy ellenzéki képviselő a hegyvidéki önkormányzatban elindult független jelöltként, kvázi ráindult a összpárti ellenzéki jelöltre. Na most ugyanezt a kérdést felteszem neked is, mert az a fajta nyomasztás nem tegnap kezdődött, hogy, a, hogy sokak szerint be kell állni egy bármilyen összetételű ellenzék mögé mindannak, aki nem szereti a Fideszt. Ehhez képestek Indultál kétszer is így országülési választáson, összesen háromszor tudom, de 2010-ben ez a kérdés még nem volt ott, de 14-ben és 18-ban, és igen, 18-ban hangsúlyosan. Volt-e neked ebből konfliktusod?
2: Hát ö, személyes találkozások alap, ö, alkalmával nem, de a Facebookon hát minden voltam, mint csak, csak jó ember, nem? Azt te is pontosan olvashatod, hogy a Fidesz-Bérenztől elkezdve mindenféle vagy. Csak azért, mert. Ja, nem, ez,
1: hogy is mondjam, nem, nem szeretem, nem, nem, nem örülök neki, de hát most a, 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 aki mondja, ennek a mély bölcsességnek az álláspontjára helyezkedem.
2: Jó, értem, de ö, én azt hiszem nehezebben, talán kicsit nehezebben dolgoztam föl, főleg akkor, ö, és mondok két nagyon súlyos podcastot. Azt azért elmondanám, hogy 2014-ben és 2018-ban is, 2018 is ö, a DK-s jelölt ellen indultam. És hát ezt ö, ismerjük a DK troll hadsereget, tehát őket ezt nem nagyon kedvelték, és a DK internetes szeny portája is komoly karaktergyilkosságba kezdtek. De ami legjobban fájt, az két dolog, mert ebben teljesen igazad van, hogy a Facebook népe mit mond egy saját buborékában. az, az, hogy mondjam, nehezen viselhető, de azért nem nagyon számít. De amikor ö, egy magát magas értelmiségnek gondoló csordás nevű könyvkedó lehazárulóz, meg amikor egy közismert közvéleménykutató Han Endre ö, a 2019-es önkormányzati választás ö, napján még arról ír, hogy annak körül, hogy a hetedik kerületben ö, ellenzéki győzelem született, hiába indult el két troll. Ugyanez a Hannendre néhány hónappal előtte a 60. születésnapon rendezett összejövetelen részt vett, akkor, akkor így csak hát néz az ember, hogy hova.
1: Szegény, szegény Mondi visszakapta ezt az elmúlt így hetekben. Van. Egyébként
2: erre gondoltam pontosan, de hogy akkor így, így hogy néz az ember, hogy hova, hova szűjött ez az ország, vagy hova, hova, hova merre tartunk, ha, ha ez így, így. Lehetséges, hogy valaki hazáruló, csak azért, mert uh, Gyurcsány jelöltje ellen elindul, ellenzékiként hangsúlyozom, sőt, az én olvasatomban én voltam igazán az ellenzéki jelölt, és nem Olá Lajos, akinek sokat tudnék mesélni az a összefonodásairól a fideszel vagy a hatalommal.
1: E, Miten Olá Lajos nem a vendégem, ezt most ne tegyük meg. Így van, pontosan. E, Annyi ide kívánkozik. É, hozzát, meg azt hozzáteszem rá, az, hogy Olán Lajos az általad említett dékás fanatizmustól mentes ember, tehát ő a józanabbak közé tartozik. É, tehát nem...
2: nem. Én nem vagyok biztos benne, hogy a, a dékás internetes portáloknak Sportalok véletlenül támadtak meg engem, és ennek Olá Lajos... Szerintem nekik maguktól De, is. Jó,
1: oké. Okay. De nem is ez a lényeg, ami a, a szavazó és a hallgató szempontjából érdekes, hanem az, hogy 18-ban, amikor indultál lnp a 6 kerületi körzetben, akkor szereztél 7 százalékot, valamivel több mint 3000 szavazatot, Olá pedig akkor szerzett 20 és fél ezret, 46 százalékot, most Olán Lajos 18.120 szavazatot szerzett. Tehát nem arról van szó, hogy a jobbikos szavazók, amik voltak valamennyivel többen, mint a rátszavazók 3171-en nem jutottak el közös ellenzékig, hanem ha csak a számokból indulunk ki, a rátszavazó 367. kerületi Teréz és Erzsébet városi polgárból se senki.
2: Így van, így van. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy teljesen egyértelművé teszi, hogy megbukott ez az ez a erőltetett összefogás, mert a szavazókat nem lehet ilyen gyors, könnyen megvezetni. Azt gondolom, hogy a, sem a jobbikosok, sem az lmp sek nem feltétlenül szavaztak Olá Lajosra, sőt, ö, én azt gondolom, hogy már itt pontolállásra a DK jelöltjére, igen, de hogy máshol nem feltétlenül gondolom azt, hogy minden baloldali szavazó elment, mert hogy nem feltét biztos, hogy nekik ennyire tetszik a, a DK jobbik összeborulás.
1: Jó, de ez, ez, mondom, ez mégis eléggé egyértelmű helyzet, hogy, hogy a, a. Jobbikkal kiegészült összefogás nem tudta elérni, még a baloldali összefogást sem. Te a hatodik és hetedik kerületből az egykörű aktivistáit közül, szavazóit közül, kapcsolattartó személyek közül találkoztál. van olyan, akire ezt így név szerint be tudod azonosítani, akiről tudod, hogy rád szavazott, volt, mondjuk adott esetben a Fideszen sem szereti, de most azt mondta, hogy hagyjanak minket békén, vagy valami egészen mást választott.
2: Nem nagyon találkozom ö, velük, volt akivel találkoztam, volt lnp aki azt mondja, hogy hát ő a dolgát teszi, és nem érdekli, hogy mi van körülötte, és nyilván elfog, elment és, és leszavazott az összefogásra. A szavazóink közül egyes nem is tudom, hogy kik szavaztak rá, csak néhányat sejtek, nem tudom, hogy ők, ők mit csináltak, nincs velük már kapcsolatom.
1: Tehát akkor ez a politikai kalandod ami volt majdnem tíz év, az végül is nyomta, 9 év, tűnt el az életedből.
2: Hát nem nyomtalanul, mert, mert, mert továbbra is dühít. Sőt, ha beleszekeztem volna, akkor nem dühítene ennyire, hogy az erzsébetvárosiak is folyamatosan bedőlnek ennek a, ennek a mantrának, és a tökéletesen alkalmatlan ö, embert választottak meg például ö, polgármesternek, vagy az általán valóban ö, továbbra is alkalmatlannak tartott embert a 6.-7. kerület, Megint bejutottak a parlamentbe. Tehát ez a közveti érdeklődésem egyébként nyilván nem tűnt el, mindig is megvolt. De így, hogy kilenc évet töltöttem a politikában, így mindig meg fog maradni.
1: Jó, megkérdezem tőled is ugyanazt, amit előbb hajtott Máriától, hogy ha valakiről nehezen képzeltem el, hogy ilyen testületi tevékenységeket vállal, jár, majd bizottsági ülésekre, szavaz képviselőtestületben, akkor az te vagy. Ehhez képest kilenc évet így lehúztál. Volt olyan, hogy, hát amit előbb kérdeztem, voltak frontbarátkozások, kialakította le valamilyen viszonyt, akár kormánypárti, akár ellenzéki képviselőkkel, és így tovább.
2: Frontbarátkozások nem voltak szinte egyáltalán, mert hogy engem megdöbbentett az önkormányzat működése. Az első ciklusban a Fidesznek majdnem harmados túlsúlya volt, és akkor, akkor egyszerűen értelmetlen volt a munka. Tehát én hiába voltam a legaktívabb ellenzéki, hiába szóltam hozzá, jó esetben válaszoltak, jó esetben nem is válaszoltak, jó esetben számba adtak olyanokat, amiket nem mondtam, nem is arra válaszoltak. Egyetlen előterjesztésemet nem, vett, nem vették napirendre, nem vették komolyan, nem szavazták meg, hát az, az fel sem erült, hogy megszavazzák. Tehát a fideszesekkel nem nagyon... Nem, nem nagyon, semmilyen kapcsolatom nem volt a munkakapcsolaton kívül. Az ellenzékekkel nyilván kialakult valamiféle kapcsolat, annál és inkább, mert az elején még össze voltunk zárva az öt ellenzéki egy szobába, tehát ez nehéz lett volna nem kapcsolatba kerülni velük. De hogy a munkakapcsolaton kívül semmilyen más kapcsolatom nem volt, egyébként ez a másik cik, más következő ciklusban sem, pedig ott akkor már több ellenzéki önkormányzati képviselő volt egyel, mint ö, Fideszes, de akkor sem... És tehát,
1: szépen olajozottan elműködött az önkormányzat mindenféle ellenzéki tisztségviselőkkel
2: együtt. Így van, a magukat ellenzékinek mondott önkormányzati képviselők simán szavaztak a fidesz -szel. jellemző, hogy van olyan önkormányzati képviselő, aki mostani testület is benne van, aki a Fideszes előterjesztések 95%-át megszavazta, miközben ő ellenzéki képviselő volt. Én is a 70 át megszavaztam egyébként. Mi ez az arány egyébként a legkisebb arány a fidesz előterjesztések megszavazása között, de hogy nyilván vannak olyan előterjesztések, a óvoda nyitva tartása, vagy mit tudom, én, micsoda, amiket meg kell egyszerűen szavazni. De amiről te is utaltál, hogy valóban a Fidesz mindig talált olyan ellenzékét, aki hajlandó volt velük szavazni. Ez volt, amikor a független volt, amikor szocialista, stb. stb. stb.
1: Jó. Azért kérdeztem mindezt, mert, mint jól tudod, én is voltam önkormányzati képviselő ugyanott, ahol te, még mondjuk a fővárosi közgyűlésben is, és amikor esetemben az először történt, az még a 90es évek volt, és az teljesen más volt egyébként nem csak a hetedik kerületben, hanem a fővárosban is, mi szót értettünk egymásról össze, és tudtunk veszni bármilyen pártállású emberek, MDFS-szocialistával, miépes sdss sel volt valami olyan belső hangulat, hogy mégiscsak mi vagyunk megbízva egy adott közösség vezetésével, az ő gondjaiknak a megoldásával, és ezen, mondom, tényleg volt benne még olyan módon is szenvedély is, hogy ezt folytatok ülés után az után is. És én ö, tényleg azt láttam, hogy ilyen hivatalnoki munkát vette ezt az egészet.
2: Így van, sajnos így van. Ö, egyszerűen én is adok gondolkodtam mindig, hogy, hogy basszus, hogy itt azért van valamiféle társadalmi jó, vagy közjó, amit, amit elvileg azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk, de nem csak a politikai haszon van, vagy a, ö, nem tudom, ez az a autoriter ö, leuralás, magatartás. Nem, nem értettem, hát én, hogy beszéltük is, 50 éves voltam már akkor, és előtte nem voltam egyáltalán profi politikus, Szerintem később sem, de hogy, hogy nem értettem ezt az egészet, hogy, hogy miért gondolják azt, hogy amit én javaslok, az hülyeség, miközben tudtam, hogy pontosan tudják ők is, hogy az nem hülyeség, és a kerületnek a hasznára válna, válna de mivel én javasoltam, ezért lesöpörték az asztalról, és nem, nem, nem csak néztem, hogy ez hogyan lehetséges, miközben minket megválasztottak azért, hogy a kerület javára tegyünk.
1: Igen, mondom, ez számomra is furcsa volt, ez nem volt, de mondom, a fővárosi közgyűlésben, ami nagy üzen volt, és az élén egy olyan politikus állt, akinek még miniszterelnöki ambíciói is voltak, Nemzki Gáborról van szó, sem volt divat, tehát ez, ez itt valószínűleg a kor változott velünk, és haladt nagyon ö, rossz irányba. Utána sem ült télesenki vel, aki mondjuk kikerült veled a testületből, hogy ezt a kilenc évet így kellett volna lehúzni, vagy vagy hogy hiszen végül is ennek a kilenc évenk azért az lett a végé, hogy a Fidesz megbukott ott.
2: Igen, de a Fideszesekkel szó nem volt kapcsolatom, tehát ö, velük tényleg találkoztam az ülésen, és kész, ennyi volt, tehát ö, minimális ö, magánéleti sem volt semmiféle. A Akkori ellenzékiek nagyjából meg mind bejutottak talán egy kivételével az új önkormányzatba, sőt, hát többen alpolgármesterek meg különböző pozíciókba kerültek velük, meg gyakorlatilag ezért nincs kapcsolatom, mert hogy én ezt teljesen elfogadhatatlanak tartom, hogy egy ide ideejtőernyőzött, gyurcsány által kiválasztott, teljesen inkompetens embernek a, a beosztottjaként ők itt dolgoznak a és ugyanazt hajkózzák egyébként, mint az az ember. Tehát nem mondják azt, hogy ebben nincs igaza, legalábbis nem teszik nyilvánvalóvá, és nyilvánossá, hogy ez, ez így hülyesség, meg szar, meg, meg nem ért hozzá. nagy már mint
1: rossz, csak azért, mert ez egy, hogy is mondjam, csak egy olyan rádiódás, amit a média aztán jól meg fog ja,
2: Jó, tehát, tehát velük nyilván ezután sem, vagy ezután ezért nem lehet semmilyen kapcsolatom, mert hogy én ebben nem gondolom, hogy bármilyen formában kéne nekem kapcsolatban maradna olyan emberekkel, akik ezt szó nélkül tűrik, sőt, hát...
1: Na most, ha hogy össze voltatok zárva, egy szobában ellenzéki képviselők, ide tartozik, amit kérdezni akarok, az benned nem merült egyébként föl, hogy ez mindez az a bosszú vágy hajtotta annak idején, amely annak szólt, hogy ez a Hunval György által vezetett önkormányzat volt, bárki baloldali és vagy liberális színekben indult volna az 2010-ig nyer is, és nagyjából birtokként igazgatta azért a baloldala a hetedik kerületet, hogy a, amikor a fideszesek bekerültek, és egyébként nem csináltak rosszabb önkormányzatot, mint elődeik, akkor, akkor ez ennek a, a, a baloldalnak szóló e, gesztusok voltak, amiben te is belekeveredtél.
2: De, abszolút, Sőt, nem, nem ö, annyira fölmerült, hogy gyakorlatilag elég gyorsan tisztában jöttem vele, hogy ez, ez így van. Talán beszélgetésükből ki is derült, hogy, hogy de hát ők is így bántak velünk. És akkor érzem én, vagy értem én, hogy ez egy ilyen visszavágás volt, meg egy hihetetlenül sértett attitűd, csak néha engem összemostak a, a, a baloldallal, amit én mindig kikértem magamnak, meg elmondtam, hogy annak, annak az előző önkormányzatnak én nem voltam része, tehát nekem ne rollják már föl a hungvat félre. De ezt mégsem ez sem lehet
1: a... megtörni. Tehát térünk vissza a 2012-es LNP kongresszusra, mert valahogy mégis ez a, a lényeg is ebből származik. Ke...
2: Fut... Maga a kongresszus az 2013 elején volt, ha jól emlékszem. Nem, nem Lehet. Jó, mindegy. Lehet. Az a lényeg, hogy te 12 Ilyen, vége van, vagy 13
1: Ilyen. eleje, 12. október 23-án jelentette a vajnagy Gordon, hogy visszatér a politikába. Tehát mindenképpen ez követő Ilyen. időszakban volt ez. É, és térünk akkor a 13-as kongresszusra, mert ami szétszakította az lmp t az egy, szerintem egy valóságos kérdés, egy valóságos konfliktus. És ha én a lehető legjobb ö, indulatúan állok hozzá párbeszédesekhez, ö, már pedig mélyne tenném, ha eltekintek az egyébként politikai tevékenységüktől, akkor ők mondhatják azt, hogy amikor az LMP bekerült 2010-ben a parlamentbe, akkor a magyar demokrácia megújításának szándékával került be. És az ő olvasatukban roppant rövid idő alatt kiderült, hogy itt nem a demokrácia megújításáról van szó, hanem megvédéséről, tehát egyszerűen változtatni kell nekik is. Nos.
2: Értem. Én az, erre azt tudom neked mondani, hogy, hogy valóban, és nyilván ez vezette őket, de hogyan azt gondolom, hogy 2022 végén azért még bár nyilván 2000, 2012 végén, bár pont ezt akarom mondani, hogy 2022-ből visszatekintve igazuk volt, hogy itt Orbánt mindenképpen meg kell állítani, de hogy ez szerintem azért 2022-ben... nem mondtam. Ben, jó, de 2022-ben erre hivatkoztak, hogy hát itt, itt lebontják a jogállamot, és részben igazuk is volt nyilván, de, és ezt nem lehet tűrni, csak hogy ők azokkal akarták megújítani, a, vagy visszaállítani, vagy nem tudom én, akik már leszerepeltek, és orbán hatalomra segítették az inkompetens és korrupt kormányzásukkal. Tehát mi azt nem gondoltuk, akik ott maradtunk, hogy ezekkel az emberekkel Bajnai Gordonnal, meg a a mögötte, vagy mellette álló Gyurcsány Ferencsel, meg a régi szocialista gárdával lehetne ezt a közéletet, vagy a politikai kultúrát magát a politikát megújítani, tehát az nekünk nem volt járható út nyilvánvalóan.
1: De hát valahogy ezt nem tudja változatlanul segiköpnésen lenyelni az ellenzék ezt a problémát abban az esetben, hogyha a választásokon le akarja győzni a Fideszt, ami mondjuk ez a kijelentés vasárnap póta meglehetősen mulatságosan hangzik. Abban az esetben mindenki másra szükség van, vagy pedig azt kell mondani, hogy nem akarja egy ellenzéki szervezet legyőzni a Fidesz, ebben az esetben pedig mit akar.
2: Hát most már én se tudom, hogy lehetne győzni a Fidesz. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány az hogy. Tehát én azt ö, kicsit ilyen félkomolyan szoktam magamnak mondani, hogy Orbán Viktor minden este, ha imádkozik, akkor azért imádkozik, hogy Gyurcsány másnap is még a baloldal meghatározó ö, szereplője legyen. És igen, azt, azt gondolom, hogy 2014-ben azt ö, elmulasztotta a magyar szocialista párt, amelyiknek akkor lehetősége lett volna, hogy nem veszi be Gyurcsánt a, akkori összefogásba, és akkor nem tudom, hogy mi történt volna, és tényleg sajnálom, hogy, hogy akkor az MSZP pedig akkor szó volt róla, emlékszem, hogy Mesterházi Attila még arról beszélt, hogy Gyurcsának nem lehet itt, itt helye, csak aztán a... a Baloldal és liberális értelmiség, ahogy hallottam, nem mondta azt, hogy, hogy nem állt mellé, és így végül is Gyurcsán bekerült az összefogásos projektbe. Akkor talán meg lehetett volna csinálni azt, hogy, hogy Gyurcsán nélküli ellenzéket, azóta már nem nagyon lehet, és itt majd beszélhetünk, bár erre nem nagyon lesz idő, a baloldali és liberális értelmiségi ö, és megmondó emberek felelősségéről, vagy a, a úgynevezett ellenzéki sajtónak a felelősségéről.
1: Nyugodtan beszélhetünk, itt van parancsolj, kérlek, el, ja. hát szemben egy megmondó ember meg a sajtó egy része mondja.
2: Én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt aljásság az, amit ebben az országban történik a baloldal részéről, hogy azok az emberek, akik ö, tényleg mindenféle program nélkül hatalomra segítették Orbán Viktort. azok az emberek nem bírják ezt a történetet elengedni, és nem takarodnak, ja, ezt nem szóval nem takarodnak.
1: A takarodás is lehet.
2: Mondja, nem takarodnak el a politikából, és megpróbálják mindenképpen leuralni az ellenzékig térfelet is, miközben nyilvánvalóan, elég régóta nyilvánvaló, hogy ő velük nem lehet leváltani Orbán viktor És persze, ez, tudom, hogy egzisztenciális kérdés nagyon sok embernek, de megint azt mondhatom, hogy hát azért van egy társadalmi jó, vagy közjó, vagy azt is tudom, hogy számukra nem létezik semmi, csak a saját kis egzisztenciájuk, illetve a, a holdudvarnak az egzisztenciája. De hogy a legfájdalmasabb, hogy ebben, ebben a baloldal és sriberes értelmiség partner volt. Tehát én emlékszem, egy 2014-es választások utáni vagy a narancs amelyik pont ezt feszegette, Heller már ö, filozofus asszonya volt egy ö, interjú, és ő ezt mondta, hogy hát én megkérdeztem a barátaimat, hogy van-e valami problémájuk gyurcsányal, és mindegyik azt mondta, hogy nincsen. 2010-ben
1: Magyar Narancs interjú volt.
2: Igen, nem azt mondtam, hogy Magyar Arancs volt.
1: Ez a Magyar Arancs a Tetszár szilárcsinál. Jó, oké,
2: okay, de hogy, hogy igazán az a probléma, én, én még néztem, hogy basszus, 2014, ja nem, nem basszus. Tehát, hogy 2014-ben van olyan baloldali értelmiségi, aki azt gondolja, hogy minden rendben van Gyurcsánnyal.
0: E, és, és azod... nem lett belőle
1: profipolitikus-e? Rövid az időnk, Szerintem ezt a problémának a lényegét mindenki értette. Azt meséled el, hogy hogyan keverettél te oda a 2019-es önkormányzati választások előtti összellenzéki egyeztetésre. Nekem az a... Parancs, hogy mondjad? Csak De, meg... a... Nekem... Egész folyamat roppant misztikus volt. 2018 döbbenetes méretű fideszes győzelem, és akkor, mintha miseselő történt volna, így vasalt ingekben előkerültek ellenzéki vezetők, és helyeket osztogattak a fővárosban.
2: Mi történt ott? Hát egy, egyrészt valóban egy döbbenetes mértekű fideszes győzelem, de azt lehetett tudni, hogy azért Budapesten elég sok mindenre van esély. Na most, mi elég sokat kaptunk nyilvánvalóan a 2018-as választások után, hogy az LNP okozta megint a Fidesz kétharmadát, meg stb. stb. És akkora volt a társadalmi nyomás rajtunk, hogy, hogy valami fajta összefogás legyen, hogy ezt érezve az LNP budapesti elnökeként én is elmentem ezekre a beszélgetésekre, vagy egyeztetésekre, amelyik az esetleges közös fellépésről szóltak 2019-es önkormányzati választáson. Tehát így, így keveredtem oda, hogy teljesen hivatalos módon, a LNP budapesti elnökeként mentem oda. Döntés nem volt róla az LNP-ben, csak azt gondoltuk, és ez nem, nyilván nem én gondoltam, mert én magam soha az életben nem mennék egy ilyen ö, egyeztetésre. de azt gondolta a budapesti LNP, meg talán az egész ö, LMP, hogy, hogy részt kell venni ezeken, és meglátjuk, mi lesz.
1: Nem szúrtatok ott el valamit? Végül is, hogyha belementek abban, amiben a pártnak azért számtalan szervezete belement, akkor mondjuk két, fő, két polgármesteretek Budapesten.
2: Hú, ez egy kemény kérdés, vagy, vagy jó kérdés. Ö, Azóta se tudom, hogy elszúrtunk-e valamit. Egy, egyrészt soha nem kezeltek minket egyenrangúként. Tehát mindig összefogásról beszéltek én meg azt mondtam, hogy, hogy működjünk együtt. Számomra az együttműködés az egyenlő partnereknek egy a, a, a cél érdekében való közös működését jelenti. Ők soha nem gondolt, gondolták azt. Tehát szükségük volt az LNP szavazóra, de az LNP-re nyilván nem volt szükségük, de mégis azért vettek volna be minket, mert az az ő lehetőségeket bővítette volna. Ez az egyik. Nem lehet tudni, hogy mi történt volna. Igazán a momentumnak a, a szereplése döntötte el szerintem ezt az egészet, mert hogy a Momentummal azért az LMP ellensúlyozni tudhatta volna a, a óbal oldali megjelent résztvevőket, de a Momentum Né, kapott, vagy kért négy polgármesteri hely lehetőséget, és ezt megadták neki az oldalában, és abban a pillanatban melléjük állt ö, a momentum, és azután nekünk nem volt el, ö, ö, esélyünk. A 2018-as választásokból kiindulva mi javasoltunk valamit, amit aztán végül egyáltalán nem fogadtak el, de mi azt is javasoltuk akkor egyébként, és erről nem kevés szó esik, hogy a jobbikot is bele kell venni, bármit is gondunk a jobbikról, ha azt gondoljuk, hogy le akarjuk váltani a Fidesz Budapesten, akkor a jobbikra is szükség van. Ebben ők egyáltalán nem voltak hajlandóak belemenni, miközben országosan tárgyaltak a jobbikkal, de Budapesten azt gondolták, hogy a jobbikra nincs szükség, mert hogy a itteni bal liberális szavazók, el, el lehetett hitetni azt, hogy a jobbik, jobbikkal ők nem állnak szóba egyáltalán. Mondom, miközben országosan szóba álltak, mert országosan gyengébek voltak, mint a jobbik, tehát szükségük volt rájuk. Ez egy elég, elég furcsa sorozat volt. Egyébként én mindig el, elmondtam, hogy akkor vegyük el a programokat, az, arról tárgyaljunk, meg mit tudom, és ez nem sikerült, a megbeszélések végéig nem sikerült programokról beszélni, mi mindig, mindig csak a polgármesteri helyek elosztásáról beszéltünk. Aztán egy idő után ezt megunták, hogy én, én különböző, tehát elmondom, hogy mit kéne szerintünk csinálni, milyen jelölteket kéne például, kik az át, számunkra elfogadhatatlan a jelöltek, és nem is tudom, tehát azt gondolták, hogy, hogy mi ebben nem akarunk igazán részt venni, amit nem tudok, hogy, hogy akartunk-e vagy nem. Aztán az EP választás után, és ezért is néptem ki, a budapesti tagság úgy döntött, hogy ebben részt fogunk venni, pedig akkor már nagyon rosszak voltak a pozícióink az EP eredmény miatt. De hogy, hogy mindig azt éreztem, hogy... hogy nem, nem vesznek minket partner számba, és engem ez mindig frusztrált, vagy olyanokat csináltak, hogy, hogy meghív... szóvá tették, hogy nem mentünk el egy megbeszélésre, ahova elfelejtettek minket meghívni. Tehát ezek ilyen pitjáner dolgok, de, de és való, ebből a szempontból nagyon ö, nagy baj talán, hogy én voltam ott, mert én ezekre ugrom, és borzalmasan rosszul viselem ezeket a, a, a Pityaner kiszúrásokat. Na, szerintem
1: legyen? ez kiderült az elmúlt egy órában, amikor is Moldován Lászlóval az LMP volt, budapesti elnökével beszélgettem arról, hogy mit szerett össze kilenc év alatt a magyar politikában. Például sérelmeket, azt látom. Köszönöm szépen, a, a, hogy rendelkezésünkre álltál, mi pedig pár perc múlva fog, tehát, fogjuk a miserunkat, de jönnek a hírek, és hát ugyebár azok igen szigorúak.
0: Beszólók! Interaktív kibeszélyi a Spirit Efemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok. Politikai pályafagyókkal beszélgettem ma, ami nem teljesen igaz, mert van olyan, aki teljesen távozott a politikából. Például, aki az előző órában volt beszélgető partnerem, az LMP volt Budapesti elnöke, Moldová László, van, aki az országos politikából vonult vissza a helyibe ilyen volt Mirkóczki, ilyen lesz Mirkóczki Ádám, akivel mindjárt beszélek, és van olyan, aki volt politikus, kormányzati tisztséget is viselt, és jó ideje, politikai talácsadó lehet így mondani, Gábor Hon Gábor a vendégem, jó napot!
4: Hát talácsadó is, hát egy, egy kis köz, liberális közpolitikai intézet egyik tagja, munkatársa, tulajdonos féléje vagyok, de hát kétségtelen nem akarnám, hogy tagadni, hogy azokkal a politikai, politikusokkal, akik szóba állnak velünk, azoknak szoktunk tanácsokat is adni, ezeket általában nem fogadják meg, de nem, nem tiltakozom ki a, meg a Ö,
1: a cím kicsit sem. Na most azért érdekes szerintem ez a beszélgetés, vagy az aspektus, mert az LMP és a jobbik is olyan szervezetek, amelyek a rendszerváltáskor egyáltalán nem voltak még, a 2000-es években alakultak, és aztán 2010-ben kerültek a parlamentbe, már mind kritikájaként a 90 és 2010 közötti politikai berendezkedésnek nagyon úgy néz ki, tiltakosza szerinted nem így van, de hogy az összefogás fetisizmus az most vasárnap elbukott. Szerintem ezt a vitát nincsen értelme tovább folytatni, amit 12 évig folytatott egymással a pesti értelmiség. De ha jól látom, a politikát megújító szándékok, ezek az új szervezetek, pártok, ezek szépen mind velebuktak. Van
4: egy...
3: Igen.
1: Van egy ha, ha szirénázó ha, ha, ha. autó mögötten, azt megpróbálom valahogy kibekkelni, addig a behizeldő hangommal szórakoztatni a közönséget.
4: Én is igyekszem elmenekülni előle, e, e, és akkor a, 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 de most már eltűnt, úgyhogy rendben vagyunk. Igen, igen, igen. Most. Szóval e, szerint egyrészt az, hogy a, a, az összefogás fétisizmus, e, eltűnt, ezt én egy csipetnyi sóval elfogadom ezt az állítást. Abban az értelemben, hogy az a fajta gondolkodás, hogy itt összeadható a legkülönbözőbb táborok, csak azért, mert születik egy akár szentesített, mert az előválasztás azért egy szentesítés, egy, egy megállapodás, ez láthatóan nem működik. Tehát láthatóan a választók nem követik az adott esetben a, a nem feltétlenül követik a, a, a saját pártjuk, akár törszavazóit sem, mert ezt láttuk azért. És nagyon gyakran hangzik el, hogy itt kizárólag a Jobbik az, ami, ami eltűnt a rendszerben, de azért ezt mondjuk a budapesti eredmények alapján nem lehet feltétlenül elmondani. Tehát nem csak a Jobbikos szavazók nem követték törzszavazók a, a, a megállapodást, hanem máshol is van lemorzsolódás. Mióta mondom e ezt? Igen, igen. András, azt kell mondanom neked, hogy egy most így utólag ez ö, ö, nem jelent ö, ö, semmit, de e, csomó mindenben igazad volt olyanokban is, amikben mi vitatkoztunk. Én azok közé tartoztam, akik azt gondolják, hogy miután a választójogi rendszer olyan, amilyen. Tehát tulajdonképpen beké, belekényszeríti a, a, az ellenzéket, ha le akarja győzni a Fideszt valamiféle megállapodásba, és ennek én a legjobb módját az előválasztásban láttam. És úgy látom, hogy ez a fajta elképzelés, ami egyébként azért is egy egyfajta vakságot, mert 2019-ben legalábbis ilyen önkormányzati szinteken, mint ha működött volna, tehát ott ugye akár mondjuk Egerben vagy Dunajóvárosban, ne csak más példákat mondjak, működni látszott, hogy a, a baloldali liberális szavazók, ha az a kérés irányukban, hogy szavazzanak egy jobbikos jelötre, akkor ezt megteszik. Fordítva nem, nem nagyon volt ez kipróbálva, hogy szépen fogalmazzak. A mostani elemzések azt mutatják, hogy leginkább a jobbikos szavazók, azok, akik nem követték a megállapodást, nem azt jelenti, hogy teljesen kimaradtak. Tehát az az állítás, éppen ma készült nálunk el egy anyag, hogy itt tulajdonképpen eltűntek volna, hogy, hogy teljes egészében a jobbikos szavazók eltűnése okozza, a 800 ezer körüli e, e, potenciális szavazóvesztést a 2018-hoz képest. Ez szerintem, vagy nem szerintem, hanem az adatok szerint azért nem felel meg a valóság, mert kétségtően jobbikosok folytak el, a leginkább valószínűleg elfogytak olyan bizonytalanok, akik 2018-ban még hitték azt, hogy esetleg érdemes a, 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 az akkori valamelyik ellenzéki pártra szavazni.
1: Hát igen, én is úgy gondolom, már csak azért is, amit előbemítettünk a budapesti kerületekről, hogy ott lemérhető az, hogy a baloldaliak sem követték a pártjaiknak az útmutatásait, hogy ez az viszont azt jelenti, hogy valamennyi jobbikosnak ki kellett tartani a közös lista mellett. Meglepetett téged a mi hazánknak a bejutása?
4: Abban az értelemben ne, nem lepett meg, hogy a mi hazánk, Valódi ajánlattal, számomra teljesen elfogadhatatlan ajánlattal szólította meg a választókat. Tehát a, 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 egy létező választói csoport felé nyitott úgy, hogy ennek a választói csoportnak az elérése számára biztosított volt, hiszen itt a Jobbikból kiváló szervezetről van szó, ami magával vitte, magával vihette azokat a címlistákat, hozzáféréseket, közösségi média cím listákat, technológiákat, és ezzel semmi baj nincs, hát hiszen ők onnan jöttek el, tehát ez nekik is járt. És a mondandójuk, ez a kettő, amiről egyet tudunk, ez a nagyon erőteljes Covid ellenesség, láthatóan érzékeltve Magyarországon, és nem csak Magyarországon, máshol is, létező támogatottságban Itt valószínűleg a szélsőjogók... Ez,
1: ez se hitte el nekem senkit.
4: Igen, igen. E ebben én egyébként, ha beszéltünk, volna erről egyetértettem volna veled, de nem beszéltünk. Mert, mert azt gondolom, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy valódi, ez egy létező dolog, és, valós, és lehettek olyanok szép számmal, akik azt gondolták, hogy végre valakik elmondták amit. És azt gondolhattuk mi elemzők, talán mondták is többen közülünk, hogy miután a Covid ügy, a háború, és ez viszont téged igazol. Ugye a háború elsöpörte a Covid járványt, tehát hogy ha van más téma, akkor nincs Covid. Ugye hirtelen eltűnt ez a dolog az életünkből. A, 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 mintha elvesztették volna ezt az elemét a kommunikáció, láthatóan nem vesztették el, mert ez a nagyon masszív Covid propagandával, vagy Covid kezeléssel szembehelyezkező társadalmi csoport meg tudott maradni. De ezt ne felejtsük, hogy volt egy másik üzenet, amiről kevés szó esik közöttünk, ez az antiglobalista, orosz barát szöveg, ami nem jutott túl a saját közösségen, tehát nem kapott ennél szélesebb nyilvánosságot, aminek sok oka lehet, de nem kapott, viszont a saját közösségig eljutott. És ez aktivizálhatta a, 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 a mi hazánk szavazóit. Tehát itt van, létezik, ezt már 94-ben is láttuk, amikor a mi év bekerült a parlamentbe, hogy, hogy létezik egy, egy olyan szélsőjobbos, radikális, az én, hogy nem csak ízlésemnek erről többről is van szó, messze túlmutató társadalmi csoport, ez az 5-6 százalék akik ha találnak maguknak pártot, akkor... Azt megtalálják és oda szavaznak. Tulajdonképpen ezek egészen biztosan mondható, hogy jobbikos szavazók voltak akár 2010-ben, 2014-ben és 18 ban
1: Egy részük igen, már adnak a 6%-nak az egy része. Én még vissza fogok térni a covidra nem most a veled folytatott beszélgetésben, hanem próbálok elvergődni utánig, utá, odáig, hogy megírjam a választás utáni elemzésemet, ahogy ezt azért ciklusról ciklusra szoktam tenni, és ott ebben. Lesz szerintem, ennek lesz egy kiemelt része. A Covid-dal, a járványkezeléssel kapcsolatban lehet liberális kritika, Gábor. Nem állítom azt, hogy ez a kritika igaz, de azt, azt gondolom, hogy mintán az egy mégiscsak liberális alapelv, hogy aki jogkorlátozást vezet be, annak kell azt megindokolnia, és azt is, hogy arányos-e a jogkorlátozás mértéke, a veszély értékével, vagy annak a védendő értéknek a ö, ö, értékével, amely miatt korlátozzák a jogot. Szóval itt megfordult ez. És ö, ebben most nem is az a kérdés, hogy, ö, hogy valaki egyetért velem vagy sem, hanem az, hogy mennyire nem volt kész arra a magyar értelmiség, hogy ezt egyáltalán problémává tegye, tárgyává tegye a vitájának. És ugyanez a sematizmus Köszön szerintem vissza a választásokhoz, a politikához, a politikusokhoz való hozzáállásban is. Egyet értezte ezzel?
4: Abba, én magam ezt személyes dolgot tudok mondani erre mert nyilván nem erre kíváncsiak a hallgatók, de én ezt a különböző helyzetekben egy, egy másképp éltem meg. Tehát én az első Covid időszakban, azok közé tartoztam, akik nagyon-nagyon be voltak szarva, bocsánat. Tehát nagyon úgy érezték, úgy éreztem, ugye én már nem vagyok olyan fiatal, hogy ez itt egy olyan kezelhetetlen világ, amivel én még saj életemben nem találkoztam, és baromira féltem tőle. De az idő haladtával azt láttam, hogy tényleg, hogy igazad van neked, meg jó néhányaknak abban, hogy a túlreagálás messze benne volt az ismeretlentől való félelem, akár politikai szándékok is benne voltak ebben a dologban, és a, a a, a, egy, egy idő után már én is azt gondoltam, hogy, hogy igaz ez a felvetés, és azt is igaz, abban, abban biztos, hogy egyetértek veled, hogy a, a, a magát liberálisnak gondoló értelmiség ebben a helyzetben is, meg akár a, a, a jelenlegi választások helyzetében is tulajdonképpen nem liberálisként viselkedett, a, 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 ahogy viszonyult ez a dolog. Mert nem, nem is értelmiségként. Hát jó, ez most innentől kezdve mindegy, tehát ö, ö, lehet, én ezt nem minden oda soroljam magát, de az biztos, hogy egy, egy, egy konzekvensen liberális embernek van egy pont, ahol azt mondja, hogy a jogkorlátozásnak, igen, még akkor is vannak határai, hogyha annak ára van, ez egy nagyon lényeges elem, mint ahogy most utólag, csak hogy összekapcsoljam ezzel a, 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 a milyen közösséget lehet összekovácsolni a választásokon, még kényszerpályán is. Már azt gondolom, hogy azoknak igazuk, hogy te is ezek közé tartották, hogy azt mondták, hogy azért bármi, bármi nem megy. Ö, 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 hogy tulajdonképpen ö, a, nem igaz az, hogy a cél se, szentesíti az eszközt, még akkor sem, hogyha egyébként egy adott helyzetben a, 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 a választási rendszer kialakítása következtében nem lehet győzni, hogyha ha, ha, ha nem történik meg ez a szövetségkötés, de egyértelműen kiderült, hogy akkor se lehet győzni, ha megköttetik, akkor meg mi a fenének megködni.
1: Na most én mindenkitől megkérdeztem, és meg fogom kérdezni, hogy ő hogyan került a politikába. Rólad tudom, te a pedagógusok demokratikus szakszervezetén keresztül.
4: Igen, én 88-ban, amikor az egyik alapítója voltam a PDS-nek, közösen egyébként Okornival, Bekekatával, az arra gondolom kevésen, nem, között, a helyes MDFS-es. E Jézus
1: áll, a Mária a Győztünk című könyvszerzője. Igen,
4: igen, igen egy elképesztően helyes ember, és életem egyik, nem egyik, talán a politika érte messze a legszebb élménye volt ez a nagyon sokszínű társaság, aki akkor azt gondolta, hogy oktatásügyben megpróbál valami más pályára lépni, mint addig volt. És azért mondom ezt, mert, mert tényleg visszasírom azokat az időket, amikor a világban egy kérdésben sem egyetértő emberek tudtak normálisan, hosszú éjszakában, nyúlóan beszélni arról, hogy hogyan lehet egy független tanárszakszeret létrehozni, miért kell ezt létrehozni, hogyan tud ez működni. Én a Katának voltam a sofője 88 89 természetesen nem tudott vezetni, akkor se volt, és együtt mentünk, jártuk az országot, és hát nagyon sokat szórakoztatottunk. Közben mondom, egy MDFS hölgyről van szó, aki az oktatás politikai elképzelésünkben ö, ö, semmiben nem értettünk egyet, miközben a Beke Kata egy zseniális magyar tanár volt. Ez is hozzátartozik. Tehát volt egy. Ez a hőskor egy olyan pontja volt az életünknek, amikor szóba tudtunk egymással állni, annak ellenére is, hogy nagyon különbözőképpen gondoltuk a világot. Ez aztán persze nagyon hamar megváltozott. Tehát a, a, a mi viszonyunkban nem, de ő nagyon hamar kiszállt a politikából, de egyébként a, a, a politikai terepen ez nagyon hamar megváltozott. Saját.
1: Na most én ezt azért idéztettem fel velet. A egyébként ezek szerint jó élményt, mert hogy ugye állandóan gyomoroznak engem is azzal, hogy akkor mond meg te, hogy mit kell csinálni. És amire próbáltam utalni, hogy ha itt van egy ilyen fajsúlyos kérdés, mint például a járványkezelés és a lezárások, hogy akkor ezt ebben a fajta értelmiségben, hogy te említetted, szerintem ez az, hogy már nem lehet egymással normálisan beszélni, az most már burkokon belül is így van. És hogy szerintem a ami eltűnt, és ami az ellenzéket nyomasztja jobban, az a kreativitás hiánya. És őszintén szólva fogalmam sincsen, hogy a nyílt beszédet, az inspiráló gondolatoknak a világát azt hogyan lehet helyreállítani. Addig teljesen fölösleges foglalkozni bármilyen kampánytechnikával, mert a rendszer sorsa azon múlik, hogy mikor lesz vége magától.
4: Igen, én is azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, hogy már föl se tesszük magunknak azt a kérdést, hogy a másik miért csinálja, amit csinál. Tehát már nem, nem hogy a, a párbeszéd, tehát a, hogy odáig nem jutunk el, hanem én, én magam nagyon sokáig azok közé soroltam magam, akit nem az indulat vezé, vezérel, hanem, hanem megkérdezi magában, hogy most ezt miért csinálja Orbán? Ez mi, mi az oka annak, hogy hogy x-cideszes ebbe az irányba lép. Mi azok annak az oktatáspolitikának, hogy a saját területemről beszélek, amit ők képviselnek? Próbáltam meg a megértés szintjére, és aztán engem is egy idő után elkapott az indulat, meg kell mondanom neked őszintén. Amit nagyon sajnálok, próbáltam erről írni is valahol most a választások előtt egy-két nappal, hogy tulajdonképpen, ami nem tudjuk ezt a kérdést föltenni egymásnak újból, hogy te miért csinálod, amit csinálsz, a, mert ez csak az első eleme ennek a történetnek, ez egyébként ugyan, igaz persze a másik felekre, bár, bárki is a másik fél. és ami kizárólag a szekértáboron belüliség a meghatározó, addig nem fogunk tudni túllépni a saját kereteinken, addig nem fogjuk megérteni azt, hogy mi folyik az országban, Ebben mindenkinek van szerintem ugyanannyi a felelőssége, meg ugyanannyi dolga, tehát ebben nincs különbség a, a, a jobb bal a liberális oldal között. Talán az értelmiségnek ebben jóval nagyobb felelőssége van, mint a többieknek. A másik kérdés, amit föltetél, hogy a kreativitás, mert én ezt is fontosnak tartom, hogy egyszerűen az, hogy 2006 óta tehát, ö, 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 nem volt győzelmi esélye, ö, reménye, és ha ezt a győzelmese, a, 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 a nem fideszes világnak, ez egyfajta kontraszelekciót is jelent. Tehát nagyon nehez, nehéz belépni ebbe a politikai térbe, nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki tehetséges, fiatal vagy nem fiatal, ez most nem kor kérdése, ember azt mondja, hogy ő akkor most ennek szenteli az életét, mert, mert olyan reménytelen az egész, és ez jelent egyfajta, nem, nem olyan... Nem gazemberséges, nem nincs rossz egyfajta középszerűséget azok között, akik ezt csinálják. Tehát, hogy valahogy belesüllyed ez a, hogy ha, ha, ha nem lehet soha nyerni, ha nincs miért, akkor, akkor olyanok, akik egy kicsit másképp gondolkodnak, ezért tud megmaradni ugyanaz a vezetés. Ugye nincs, nem csak azért, mert hogy azt az elemi morális lépést nem teszi meg mondjuk egy ekkora bukás után egy hat párt, hat párt elnöke közül egyik se, hogy lemondjon, talán Karácsony az, aki azt mondta, hogy hát akkor ő nem indul el újból, tehát ez nem, nem teszi hozzá, hogy miért. Mert ez, ez egy morális kérdés, ez, ez egy dolog. De hogy nincsenek is kihívók, tehát nem jelenik meg XY párban valaki más. A gyerekek, hát látja, ezt nagyon elrontottátok, hát ez bozasztó, ami történt, akkor én most elindulok, és én megpróbálom átvenni, és megpróbálok egy másik üzenetet mondani. A legjobban egyébként az MSZP látszik, ez szerintem, ahogy összeszűkült a... a a, a, ez, a, ez a háttere, ez a idézőjelben, Káder állománya, elnézést nem, nem, nem jut jobb szó eszembe, ahogy elvesztette azt a a, a, a fölhajtó erőt, hogy jöhetnek új emberek, akik, a, akik azért másképp akarják csinálni, kihívóként megjelennek. és sajátos módon még a bizonyos értelemben a Momentumban is így van ez. Pedig ahogy az elején te magad mondtad, hogy, hogy mintha ezek az újak, úgy belesodródnának a régibe, ugye Márkiza is az, az elején mi is beszéltünk erről, úgy tűnt, hogy, hogy ő egy kívülről jövő ember, aki valami mást képvisel, majd beleszürkült belesz ebbe a az elitbe, ő is részévé vált ennek, egy gyönger részévé, egy folyamatosan bugdácsoló részévé, de részévé vált ennek. Most ez nem akarom belemenni Márkizai elemzésbe, mert ez nagyon hosszú lenne, és nem is erről kérdezzi. Tehát valahogy ezt még Én, hogy, én, hogy... én
1: nem, nem tartom a leglényegesebb dolognak fontosnak tartom, hogy micsi, de nem, nem ezt tartom a leglényegesebbnek.
4: Én, nem ez, én, én azt gondolom, hogy nem ez volt a bukás alapvető oka, tehát más se hozott volna jobb eredményt, persze ez egy teljesen történelmihetlen állítás, mondok, de ebbe biztos vagyok, hogy, hogy akár Dobre, vagy Karácsony, vagy márki más, ugyan ezt az eredményt tudta volna. Azért, hogy sok oka van, nem erről kérdeztél, tehát van ez a, 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 a a középszernek a, a, a stabil helyzete, ami a kreativitásnak kevesebb utat enged, és valahogy a háttérben sincs megújulás. Tehát tényleg az van, nem tudom ki nyilatkozta ezt, valahol olvastam, és igazatán a Rubbálintnál. Láttam Bálint, aki nekem kisgyerekkora óta barátom, a apukája a legjobb barátom. Horngáborító arra utal, tán.
1: hogy a 444-es Magyar csinált, rúf Bálintal, kampánytanácsadóval egy interjút. Ma tényleg szerintem is nagyon jó interjú lett Bálintnak, mondtam, hogy számtalan ponton nem értek vele egyet, de összességében Én ez nem jó.
4: Én is így vagyok, de azt gondolom, hogy, összeség, hogy például az az elem, hogy ugyanazok csinálják a háttérben is. Tehát, hogy nincs, nincs csere, azok, akik bebizonyították, hogy nem megy, azok újból megjelennek és csinálják tovább. Hogy ez így nem, nem megy, mert a, a, a kudarcnak kell, hogy legyen következménye. Nem, nem mondhatjuk azt, hogy a hogy a szemben gyakori érv, hogy nincs következménye a cselekedeteknek, de hát az ellenzéknek ez sokkal inkább így van, és ennek mondom az, az, az egyik oka, hogy nincs nincs kihívó, nincs versenytárs, mert normális esetben ilyenkor egy életképes pártnál kellene, hogy ott álljon a, a háttérben x ember, aki azt mondja, eljött a mi időnk, elegünk van belőled, most akkor mi másképp csináljuk, De ezt sehol nem látom.
1: Hát, de én azt se látom, hogy ez a politikán kívül bármiféle következményt beindítala. Most már politikában sem, de nem véletlenül kérdeztem rá, hogy mikor kerültél a politikába. Te szerintem Fiatal felnőttként, gyerekként, kamaszként nem gondoltad azt, hogy te nem hogy hivatásos politikus leszel, hanem lesz olyan ebben az országban, amikor azt a magyar szociális munkáspárton kívül bárhol gyakorolják. Abszolút és, és ennek ellenére nem tűnt el az akkori értelmiségből még a közéleti érdeklődés, igény, nyitottság sem.
4: Igen, a, kétségtelen, hogy soha életemben nem gondoltam, hogy én politikával fogok foglalkozni. A leglenézettebb területe volt a e, mi fiatalságunkban e, a, a, a politikusoknak, hát vagy talán a leglenézettebb, nem is tudom, hogy a közrendőr vagy a politikus volt-e a kevésbé vágyott e, pozíció az én e, az én kör, kör, környe, környezetemben, ezek valószínűleg versenyezhetnek egymással, e, tehát mi egy kicsit se gondoltuk, hogy az életünket így fűk le. Én egyébként nem, nem bánom, azt hozzá kell tennem, hogy ezt a hogy 20 évet eltöltöttem, vagy 21 néhányat a politikában, mint aktív politikus. meg boroszól izgalmas időszak volt. Tehát, de azt kell neked mondanom, hogy azt meg még kevésbé bánom, hogy 2009-ben eldöntöttem, hogy kiszállok. Mert azt gondolom, hogy az is egy fontos eleme ennek az egész történetnek, kicsit folytatva az előzőeket, hogy... Nagy, nagyon nehéz kiszállni a politikából, mert ugye nagyon nehéz visszamenni bárhova, de az, hogy, hogy, hogy beleragad az ember, és csak ez van neki, és nem tud mást elképzelni, az meg egy komoly kártékonysága ennek az egésznek, mert ettől a, ez megint stabilizálja ugyanazokat az adott esetben kudarcos embereket a rendszerbe, mert ő meg nem tud kiszállni, nem tudja azt mondani, hogy... Köszönöm szépen, akkor nekem ez elég. És ez érzékeny, de nem csak egzisztenciális. Nem
1: csak egzistenciális, Szerintem be is kell fejeznünk, mert vége van, de ez egy, szerintem elég jó kifuttatása a műsornak, mert ez itt nem csak arról van szó, akik benne vannak, azok se tudnak kilépni belőle, akik csak gondolkodnak róla, hogy mindent, bármelyik kérdése az életünknek, az csak választási és politikai megoldása lehet.
4: Igen, ebbe teljesen igazad, nem akarok visszajönni. Én, én nagyon sok embernek mondtam azt el, aki az én környezetembe, de mély depresszióba esett az eredmény, láttán, hogy hát nem ez a mi életünk, hogy félreértik a dolgot. Hát az mi életünk nem attól függ, hogy ki a miniszterelnök. Így hát van, de még csak a közéletünk érdekel. sem
1: feltétlenül ez. Lásd, még csak egy... a
4: köz... Így van. Még csak a közéletünk Na
1: szerintem ez a feladat ezeket megtalálni belőle. Hondgábornak is köszönöm, hogy itt volt velünk, meg mindenkinek, aki hallgatta idáig a műsort, még Mirkóczki Ádámmal fogok beszélni az adás hátralévő részében.
0: Beszóló. Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Jó
1: napot kívánok, folytatjuk tovább a műsor, szép délután mindenkinek, Mirkóczki Ádám Eger polgármestere a vendége. Szép jó napot! Mindenkitől megkérdeztem ezt ma, öntől is meg fogom tenni, hogy hogy is kezdett el politizálni?
5: Milyen indíték a helytetnélyeset? Hát ez nagyon érdekes. Az egyetemen, sőt, inkább azt mondom, hogy a gimnáziumban szociológiai tanulmányaim során váltszámomra világossá, hogy engem sokkal jobban érdekel a, a társadalom és a közélet, mint, mint mondjuk maradjunk annyiba egy átlag embert. Viszont első körben nem feltétlenül a politika vonzott, hanem inkább annak közege, és én újságíróként képzeltem el magam. Egy picit úgy tekintettem a szociológusokra, hogy el hát akarom viccelni, vagy így szoktam fogalmazni, mint a, a társadalom lovagjai, hogy hát őket nem lehet átverni, és mindenhez is értenek a szó jó értelmében. És aztán a újságíróként kezdtem is el az egyetem után dolgozni, és e, akkor pedig úgy, úgy voltam vele, ahogy gondolom sok újságíró, hogy, hogy jeszus mennyire e, ostoba némei politikus, és biztos, hogy lehet ezt sokkal jobban is csinálni. És akkor hát úgy lépésről lépésre átsadródtam a mikrofon másik oldalára. Hát hogy ez mennyire volt jó döntés, ez egy nagy kérdés.
1: Na hát akkor pont fordított utat jártunk be. A Jobbiknak a, a politikusa volt, akarok majd kérdezni valamit a Jobbikról is, de hogy itt most csupa olyan emberrel beszélgettem, akik valaha valamikor az országos politika alakítói voltak, így vagy úgy, és most pedig vagy már nem politizálnak egymár, egyáltalán vagy elmentek tanácsadónak, vagy pedig, mint ön, visszavonultak helyi politikát művelni. És az lenne a kérdésem, hogy amikor meglátta a vasárnapi eredményeket, akkor úgy mi jutott eszébe?
5: Hát elég vegyes érzelmeim voltak, mert az eredményre nagyjából számítottam. A mértéke talán meglepett. Én úgy éreztem, és most ez egyre inkább erősödik bennem ez az érzés, hogy... A vasárnap nem a 2022-es választást bukta el csupán a magyar ellenzék, hanem a 2026-ot is. Ezt én abból szövöm le, hogy végignéztem a, azokat a szereplőket, akik végül beülnek a Magyarország gyűlésbe. Hát én ott mindent látok, csak innovációt meg változtatást nem és nekem ez garantálja azt is, hogy 2026-ban uh, ugyanúgy Fidesz kormány marad, hogy milyen mértékben és milyen arányban nyilván az egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy a Fideszre mondjuk lehet, hogy az a legveszélyesebb, hogy már csak saját maga jelenti a veszélyt. Uh, lehet, hogy ez lesz majd az ő vesztük, ezt nem tudom, de a magyar ellenzék az semmiképpen sem uh, veszélyes vasárnap óta uh, rá. Hát az meg... Az meg akkor meg szekunder éreztem, amikor a, a, a késő esti e, nyilatkozatokat e, láttam. Ezt nagyon röviden összetudom foglalni. Este hétig e, a szavazófülkékben bukott meg politikailag a magyar ellenzék, olyan este tíz órakor pedig az ellenzék vezetői emberileg és erkönöcsileg is.
1: Mit szól volt pártjának? A Jobbiknak, az elnökének a megnyilvánulásaihoz kicsik egy sok birtokos eset volt ebben, de gondolom értem.
5: Hát a, a, talán az összes közül a visszatetszünk. Tehát egy normális, normális önmagára valamit adó politikai közösségben egy ilyen eredmény után nagyjából azokat a híreket vártam volna az ellenzéki pártok részéről, hogy válságstáb itt, válságstáb ott, és a válságstáb után néhány perccel sorozatosan mondanak le az ellenzéki pártok vezetői. Na ehhez képest láttuk, hallottuk a reakciókat, különösen a jobbiknál, tehát mindenki hibás, mindenki felelős, csak az nem, aki a vezetői székben ülés döntéseket hoz. Gyalázatos szerintem.
1: Térjünk egy kicsikét vissza a Jobbikhoz. Amikor jön oda belépett, akkor, a, hogy is mondjam, a fősador szélsőségesnek nevezte a Jobbikot, annyit hadd tegyek hozzá, hogy szerintem, hogy tisztázok a pozíciókat, nem alap nélkül. Ön ezt hogy látta akkor?
5: Hát voltak a Jobbiknak olyan szereplői, akik rendszeresen tettek arról, hogy ezeket a stigmákat megkapjuk, én is csak ezt tudom mondani, nem alap nélkül aggattak ránk különböző negatív jelzőket. Viszont én tudom, hogy mennyit dolgoztunk azon, hogy ezeket lerázzuk magunkról, hogy elhitessük, hogy azért a többség nem ilyen, de kétség kívül megvoltak azok a, azok a szereplők, akik kicsit úgy viselkedtek, mint egy rockstar, hogy Hát tök mindegy, hogy mit írnak rólam, csak én legyek a címlapon. És Na, hát ennek nyilván az egész politikai közösség itt a levét.
1: De az, a gondolom, viszont egyetért vagy egyetértett annak idején, hogy egy markánsan jobboldali szervezetbe léped be.
5: Abszolút, abszolút, persze, hát ez nem volt kérdés.
1: Na most ehhez képest érdekes, ami vasárnap történt, ugyan ez engem nem lepett meg, de úgy néz ki, hogy másokat meg igen, hogy az egykori jobbik szavazói, hát tízből nyolc, Eltűnt a, pontosan már nem azt, hogy eltűnt, hanem nem állt oda. A közös lista is jelöltek mellé. Mit lehetett volna máshol csinálni ennek a radikálisan, vagy nem radikálisan, de mindenképpen egy jobb, korábban jobboldali közösségre szavazó pártnak, annak a híveinek, hogyha azt akarják, hogy ez valamiféle pluszt jelentsen az ellenzék számára. Hiszen önt is egy ilyen összpárti vegyes összefogást támogatta a polgármester választáson.
5: Hát igen, én ezt ketté választanám. Egyrészt, ahol ennek van relevanciája, ennek a nevezzük nagy ellenzék masszát, ...nak, az a helyhatósági választás. Én most is azt mondom, hogy egy, egy önkormányzatban, ha valahol nincs helye, vagy nem kellene, hogy hangsúlyos szerepe legyen a pártpolitikának, az egy önkormányzat. Itt a városi ügyeknek mindene van, csak pártszínezete nincs. Az országos politika, a parlament az viszont kifejezetten a pártpolitika első számú terepe. És éppen ezért itt az, ami működött a helyhatósági választásokon, az, az valahol borítékolható volt, hogy országosban nem fog működni, hiszen a pártoknak elemi, elemi identitás képzője a saját ideológiájuk értékrendjük és hát ez feloldódott a nagy semmiben most. Az, hogy több baloldali párt összeáll, az, az, az még egy baloldali szavazó számára értelmezhető. Egy akár nevezzük nemzeti radikálisnak, vagy szimplán csak konzervatív, jobboldali ideológiát valló, vagy azzal szimpatizáló választónak, viszont a jobbiknak a beolvadása, Ebbe a nagyból oldali masszába ez teljesen értelmezhetetlen, és hát vállalhatatlan volt. Ez, ez teljesen világos. Egy részük nyilván az a 300, nem tudom hány ezer, az választotta a mi hazánkat. Egy részük szerintem választotta a Fideszt. Egy része meg vagy otthon maradt, vagy minimálisan, de szavazott az össze
1: Önnek, önnek mit mondanak otthon ott az Egriek a választás után, mondjuk azokat, akiket régebből ismer a jobbik környékéről?
5: Hát nagyjából ugye az én álláspontomat mindenki ismerte, és, és tudta, hogy, hogy én mit gondolok erről. Sőt, hát első kézből van tapasztalatom, és az elég negatív. Erről az összellenzékről, hogy ezek a pártok mit, hogyan uh, műveltek, hogyan szúrják egymást hátba az első adandó alkalommal. Itt hát most az nagyon legyő lesú...
1: EGRI ügyekre gondol?
5: Ha, persze, hát az EGRI történések, hát itt ez, ennek én első számú uh, megtapasztalója voltam, hogy még önkormányzatban sem működik, ahol kellene tudni működnie és uh, itt is megvoltak. Persze, nagyon sok uh, egyéni kvalitás miatt, nagyon sok uh, apróság ami a, a pártok, ugye a saját kis uh, mozgásaik miatt, de hát a lényegen ez nagyon nem változtat. És egyébként ez egyben az én saját kudarcom is természetesen, tehát én. Én nem vonom ki ebből a képletből magam. Én hittem abban, hogy lehet ezt úgy csinálni, és számítottam rá, hogy a többiek is hasonlóan látják, hogy mindenki elhagyja a pártpolitikát, mert az önkormányzat másképpen fog működni. Hát nem hagyták el. Ennek viszont ez lett az eredménye, ami lett, meg hát országosan, meg pont fordítva.
1: Beszéljünk egy kicsit a tágabb Környezetéről, a megyéről, magáról. Heves megyében három körzet van, ebből 2018-ban egyetlen körzetben nyert csak abszolút többséggel a Fidesz a 60-ban, és ott is Neider Tamás, akkori jobbikos jelölt értékelhető eredményt ért el. Azért meglepetésre 2000 szavazattal kikapott vonag, vonagábor, holott négy évvel korábban sokkal kisebb volt a különbség, viszont most ott Gyöngyösön már több mint tízezerrel. És ön is Egerben indult legutóbb magát, a várost meg is nyerte az országülési Én választáson, csak környőben falvagon kapott ki, szintén egy abszolút többségű győzelem született. Mi
5: történet? Hát ez, ez, ez engem abszolút nem lepett meg. Tehát az, amikor voltak ennek azért intőjelei. Tehát amikor Egerben egy a kezdet kezdetétől nagyon erős jobbikos egyik fellegvárban a teljes jobbik szervezet feloszlatja magát 40 taggal, ez mind 40 hadra fogható aktivista. És a jobbik nem csinál semmit a végigatt a világon, hogy ezt valahogy kezelje, nyilván ezt megelőzően kellett volna foglalkozni velük, akkor én mondtam, hogy tehát ez borítékolható volt. És borítékolható lehet mindenki számára, aki egy picit is mondjuk az egri politika történetet ismeri. Az, hogy a kis településeken tarol a Fidesz, ez teljesen nyilvánvaló volt. Ha valakinek ez meglepetés volt, hát akkor, akkor négy évet csúszott le, hiszen 18-ban ez már jól látható volt, hogy, hogy az nem az ellenzék terepe. Hogyha itt valamit szeretett volna az összeellenzék, akkor Egervárosát kellett volna, nem tudom, egy legalább 10 os előnnyel megnyernie, hogy itt kikimecs legyen a, a választókerületben. De ez
1: került, sikerült, ahol, ahol szintén a város az teljesen ellenzéki, ellenzéki polgármester van, szinte az összes egyéni képviselő ellenzéki.
5: Hát igen, ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy, hogy azért eh, eh, ahogy összeadódtak itt a pártok papíron, azért a választók ezt nem követték le. Tehát, tehát nyilván itt a, a jobbik a leg... vagy hát a korábbi jobbik szavazók, jobbik szimpatizánsok esete látszik a legmarkánsabban, de, de feltételezem fordítva is lehetett ilyen még arányában, kisebb mértékben is, tehát ez... ez Hát ez nem, nem tudom, mondanám, hogy ez nagy tanulópénz kell, hogy legyen a, az ellenzéknek, de szerintem ez sem lesz tanulópénz, ahogy látom, hogy továbbra is megkívánják őrizni az összefogást, és hát nincs alternatív, hát szerintem lenne, de hát mindegy, mert én vagyok most ott, úgyhogy...
1: Ön mikor is lépett ki a jobbikból már az önkormányzati választás után? 2020-ban, vagy már 2019
5: 20, 20 elején, 20 elején, igen, igen.
1: Na most én nem várom azt el, hogy négyszemköszi megbeszélésekről tájékoztassa a közvélemény, de a benyomásait azért elmondhatja, Ön ott és akkor a Jakab Péterrel, a Jobbik elnökével. Volt valami olyasmi, mert úgy gondolta, hogy nagyon -e nem fogják megérteni egymást, hogy teljesen más malomban őrülnek, más univerzumban vannak?
5: Volt, abszolút volt. Nekem, nekem az volt a furcsa, hogy... Én emlékszem, hogy vonagábornak Gábornak mennyit rágtam a fülét, a 18-as választást megelőző hetekben, napokban, hogy 5 kötőjel 10 fontos és szimbolikus helyen elsősorban Budapesten és Pest megyében vissza kellene lépni a jobbiknak az esélyesebb ellenzéki javára, Cserébe, nyilván 5 kötőjel 10 vidéki helyszínen pedig az ellenzék többi része lépjen vissza a Jobbik javára. És akkor én kaptam hideget-meleget, hogy micsoda gondolatok jutnak nekem eszembe, meg hát itt a Jobbiknak egyedül kell, stb. stb. Ugye ismerjük a történetet, meg annak eredményét is. Na most azok az emberek, akik ilyen kritikával illettek akkor engem 18-ban, Hát most együtt mosolyogtak, vigyorogtak, óriás plakátokon, szórólapokon és Facebook posztokon, meg szelfiken, azokkal a szereplőkkel, akikkel, hát én nem akartam összeállni, csak hát szimbolikus visszalépéseket javasoltam. Nyilván volt rossz érzésem, persze nem vélető, nem csak azért léptem ki, mert én ezt halálosan komolyan gondoltam, hogy önkormányzatot nem szabad pártpolitikai logika szerint vezetni, de, de nem esett nehezemre kilépni már abból a jobbikból.
1: Na most meg kell védelem volna Gábor, mert hát az olyan, mintha az idő azért őt igazolta volna. Annak lett volna értelme, hogy a baloldal lépjen vissza, még csak nem is 5 kötőjel 10, hanem 10 kötőjel 15 vidéki körzetmény, és az 10-12 jobbikos mandátumot jelenthetett is volna, de hát a mostani masárnapi választás azt mutatja, hogy a jobbikos szavazók nem követik a pártjukat abban az esetben a baloldalra. Mondjuk esetleg Szél Bernadett körzetében négy évvel ezelőtt talán az LNP és leszavaznak, vagyunk Csárdi Antalnál, de hogy, hogy világosan derült ki az, hogy amivel vádolták a 18-as pártvezetőket, az nem volt igaz. Nem, nem rajtuk múlott, hanem a választókon múlik.
5: Ez így van ezt elfogadom. Ezt, ezt elfogadom. Felfogadom. Én azt gondolom, hogy a, a két harmad lehetett volna, vagy azt lehetett volna megakadályozni. Esetleg egy oda visszalépéssel.
1: Mit gondol, hogy az önkormányzati pozíciók hogyan járultak hozzá az ellenzék eredményéhez? Engem nagyon meglepett az, hogy bár nem sok minden lepett meg, de az igen, hogy iskolcon, új újvárosban nem sikerült eredményt elérni, se Szolnokon. Ezeknek mi lehet az oka? Rossz az ellenzéki önkormányzatok megítélése, rosszul működnek, lusták a képviselőik. Mi történhet?
5: Hát szerintem ennél banálisabb az ok. Tehát itt egy országgyűlési választásokon mindig más a tét. É, és alapvetően itt, hogyha a Fideszre jutó voksokat nézzük, én vélelmezem csak megszemélyes tapasztalat, hogy itt Orbán Viktorra szavaztak az emberek. És é, szerintem ez az elsődleges oka. És azonnali relevánsá vált, hogy, hogy milyen a, az adott önkormányzat összetétele, vagy milyen az adott település é, vezetése politikai színezet tekintetében. Mert itt azt nézték, hogy ki legyen Magyarország kormányfője, ki alakítson kormányt, ki legyen a miniszterelnök, és hát ugye a kampányban a, a, a fő üzenet, vagy hát a fő választási dilemma, amit állítottak a választók elé, ugye, vagy háború, vagy béke, az, az alapvetően írta felül, ö, a, a, a választási korábban, korábban mondjuk a választástétjének vélt témákat, és én már nem tudok gondolni, mint hogy van az a bizonyos maszlói szükségletpiramis, és hát annak a legszélesebb alapja, meg a legalsó, legfontosabb eleme a biztonság. És erre a Fidesz tökéletesen ült föl, én ezt
1: gondolom. Ezt én is úgy gondolom, azzal együtt, hogy szerintem a háború meg az utolsó hete kommunikációja az a kétharmadot döntött el, de enélkül is szerintem...
5: De hát, nyilván rengeteg hiba volt ellenzéki oldalon, rengeteg. Szóval... És hát ez az egymás csesztetése egy kampányban azért az elég erős.
1: Igen, de amit, amit ön mondott a Jobbikról, az szerintem viszont megállja a helyét. Én úgy látom, hogy ha hiba húzza le az ellenzék az elmúlt fél évet, abban az esetben ugyan nincsen kétharmad, de akkor is biztos Fidesz győzelem születik, mert fél millió jobbikos nem szavazott volna. Tehát szerintem 2 millió 200 ezer szavazatot érhetett volna a legjobb esetben ez az ellenzék. Én legalábbis kell körülbelül ennyivel számoltam.
5: Val valószínűleg igen. Valószínűleg. Hát, hogy ott egy profi, profi gépezet van, tökére fejlesztett mozgósítási technika, és hát ennek már csak ezen a politikai tortán csak hab az, hogy pénzparipa fegyver pedig minden mennyiségben adott e, kormányzati oldalon. Bárha én most optikailag indulok ki a, a, az EGRI választókerületből, azért a, a felszínen e, abszolút eltűnt ez a, ez a Fidesz hegemónia. Tehát ha én az óriás plakátokat, citylightokat, kiadott újságokat, szórólapokat nézem, amivel fizikálisan találkozhattak a, a választók, akkor én azt mondom, hogy itt, itt egyáltalán nem volt különbség. Nyilván az internetes felületek az már egy másik történet, de, de én azt látom, hogy pénzparipa fegyvertekintetében legalábbis Egerben nem volt Fidesz hegemónia.
1: Hát igen, ez az, még... Akkor is, ha nyilvánvalóan az erőforrás lehetősége a két oldalnak nem ugyanakkora, rengeteg pénzt költött el tavaly óta az ellenzék. Ennek egy jelentős részét egymással szemben.
5: Hát ez egy, igen, igen. Ami, 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 ami nekem furcsa, hogy, hogy nyilván nem magyar találmány ez az előválasztás, mint intézmény de volt abban egy politikai innováció arra, én is azt mondtam, hogy, hogy na, hát ez egy, ez most mindegy, hogy hányan vettek részt rajta. Ebben volt a magyar politikai kultúrát tekintve egy, egy innováció, hogy aztán az a lendület hova lett, meg, meg az abból származó politikai profitot miért nem tudták learatni. Talán azért, mert utána is a sérfettség dominált, meg az egymással való foglalkozás, de ezt én ugye nem tudom, mert belülről ezt inkább belülről lehet látni és ott, ennek nem voltam
1: része nyilván. Nagyon szépen köszönöm Mirkocki hogy elmondta ezt nekünk. Fogunk mi még beszélgetni, reményeim szerint akkor inkább hangsúlyosan Egerről, meg az elképzeléseiről, meg arról hogy mi, van és mi is van a városban és környékén. Most viszont a választások és a jobbik volt a téma. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet és Mirkocki meg azt, hogy rendelkezik. Köszönöm eljárt. én is. Viszont hallásra.